todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Lari e hoje eu vim apresentar um episódio bônus do 5 na Ciência. No episódio anterior a gente conversou com o Dr. Caio a respeito dos tratamentos da Covid. E hoje é, a gente vai falar um pouco sobre os relatos dele em relação à pandemia. Então, se vocês relembrarem do episódio passado, é, o Dr. Caio ele tem uma ampla experiência né, na parte de biomedicina. Ele teve uma experiência é, não como médico e depois finalizando a sua formação como médico. Então, Dr. Caio, é, basicamente você se formou e logo em seguida você comentou que você já começou a atuar no combate à Covid. É, e você começou na emergência, na UTI, como foi? Você já foi direto para atender o pessoal que estava com Covid? Me conta um pouco. Exatamente. Eu já fui direto para a emergência e assim que começou a pandemia, meses depois, né, que eu já estava atuando como médico na emergência, sala vermelha, tudo, pegando os pacientes graves, mais gerais, assim, não existia ainda pandemia. Depois de uns meses que veio a pandemia, que veio, é, começou esse, essa onda, né, que se espalhou e começou lá na China e tudo, começou a onda mesmo, a, uma expansão radial das pessoas infectadas pelo mundo e que ainda era muito longe e tudo mais, demorou um pouco chegar aqui. Quando chegou, que a gente viu os primeiros pacientes chegando, é que aí veio o impacto, falou, então é assim que os pacientes chegam. Então, algo que a gente só via até então no, no noticiário, em televisão, em estudar artigos e tudo mais, em colegas é, comentando pelo mundo afora e tudo, como que eram os pacientes com o Covid. E, de repente, eu estava me deparando ali com a minha, na minha frente os pacientes Chegando na sala de emergência, que é algo que não... Né, a sala de emergência é uma sala onde ficam os pacientes graves, mas pacientes é, que têm doenças, vamos dizer, não infecto-contagiosas. Não, né, não, não é uma sala que, onde que a gente tem que manipular esses pacientes. Então, o fluxo no começo ficou bem conturbado. A gente não estava muito preparado para isso. Mas então, esse foi meu primeiro contato com os pacientes de Covid, e aí depois que eu fui, né, assim que começou a abrir UTI, 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 começaram a chamar tudo quanto é tipo de médico, desde todas as especialidades, é, basicamente é, as especialidades, elas minguaram, e, e, e o que, que houve desde então? UTI Covid, basicamente é isso, né, as cirurgias de urgência, a emergência em geral, que os pacientes atropelados, esfaqueados, baleados, continuaram existindo, né? Então, infarto, etc, etc. E, e as UTIs de Covid, né? As enfermarias e UTIs de Covid. É isso que, que resume-se a medicina nesses últimos praticamente dois anos aí. Nossa, é. imagino que quando o fluxo tenha começado a aumentar... Teve, teve até ficado um pouco complicado as coisas. E como é que vocês lidavam com, no começo, assim, no, no início? Como que foi lidar com o paciente com Covid grave? Assim? É, ele apresentava sistemas respiratórios? Vocês já lidavam com uma doença mais específica para Covid? Que, era, que vocês já, já sabiam que era Covid? Ou era alguma coisa que vocês já traziam de antes? Já comparavam com alguma outra doença pelos sintomas dele? Como que foi como que era tratado a pessoa com, é, com sintomas graves? Ó, oh, eu, 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 eu vou separar por, em três fases. Aí é uma impressão minha, pela minha vivência, de como foi essa, esses 
contatos até a gente é, ter mais know-how, né, para conseguir né, é, tratar, enfim, identificar melhor os pacientes. A primeira fase é uma fase onde a gente viu uns pacientes gravíssimos com sintomas diversos. Então, não vou pormenorizar muito, mas basicamente assim, por exemplo, é um paciente diabetes tipo 1, de 29 anos, esse é um paciente real que me marcou bastante. Obeso, obesidade grau 3, tinha uns 110 quilos, 120 quilos, mais ou menos, 29 anos, chegou na sala de emergência, insetoacidose diabética. E para ter uma acidose diabética, paciente de diabetes tipo 1, é, em, geral, em geral, é uma infecção que leva a uma descompensação diabética, para ele entrar em uma acidose diabética. E realmente esse paciente estava com um diagnóstico preciso, certo, correto, de certa acidose diabética, só que a gente não é, identificou a tempo a causa de base, e esse paciente era um COVID. Uh, então, esse foi um dos primeiros que chegou na sala de emergência para a gente tratar. Então, a gente começou a tratar e tal, tal. Não dava muito, não estava uh, respondendo ao tratamento convencional. Ele morreu no dia seguinte. Uh, e, no, e horas depois de uh, ele morrer, uh, chegou o resultado do PCR positivo. Me ligaram, porque eu fui um dos que entubei ele lá, ficou próximo, né, a gente tinha ainda, isso foi em janeiro de 2020, a gente usava máscara já, mas é, não, sabe quando não, você, é, não é que não acredita, mas, mas você fala, poxa, é, será, né, descuida um pouco, às vezes fica um pouco de máscara e tira e tal, hoje não, né, mas no comecinho lá atrás, que era um paciente chegando aqui, aí amanhã outro e tudo mais, então a onda foi aumentando aos poucos. Então nessa primeira fase, a gente descuidou um pouco. Então me ligaram, falaram, o paciente lá morreu. Então você não usou máscara, fica de olho, fica atento. Foi o primeiro baque assim, que eu chorei de medo, realmente. Eu vi um paciente jovem, de 29 anos, morrendo, mais novo do que eu, e vi que era real. E aí a partir dali... Eu e aí os meus colegas também, a gente começou a... Não se falava em mais nada, né? Só falava nisso. A segunda fase, é, que eu... De novo, eu tô falando uma impressão minha. A segunda fase é uma fase onde a gente sabia da, da, da diversidade de, de apresentação clínica, né? De, de sintomas, de sinais clínicos, pacientes de COVID apresentavam e apresentam. E, só que ainda não estávamos, assim, tão afinados com o diagnóstico. Mas a gente já sabia que, poxa, pode ser. Então, a gente começou a fazer tomografia em todo mundo, praticamente. Então, a tomografia, por ser um exame rápido, ela te dá uma... Ela te dá uma... Uma, uma proximidade de certeza muito mais rápida. É um, é um exame altamente é, sensível, mas ele não é tão específico porque o vidro fosco não dá só no COVID. Pode dar em várias entidades 
clínicas, H1N1, as não infecciosas, como insuficiência cardíaca congestiva, que pode estar um pulmão é, com vidro fosco e não ser de infecção, ser de congestão, que é o, aquele negócio de transudato, exudato, inflamatório, etc., que também dá uma imagem, forma uma imagem de vidro fosco, só que não é do Covid. Mas, enfim, pelo menos a gente conseguia separar os pacientes suspeitos, os prováveis e os confirmados com o RT-PCR, é, que na época que a gente tinha, né, e demorava às vezes dois, três dias para sair. Não tínhamos teste rápido ainda naquele tempo. Mas a gente já sabia, ó, então o paciente se apresentar, ah, teve diarreia, teve epidemiologia, porque a epidemiologia era contada antes, hoje obviamente que não, nem se conta a epidemiologia, mas a epidemiologia, o paciente teve contato com alguém, foi para tal país ou veio de tal país, etc, etc. Então era epidemiologia, uma manifestação clínica sugestiva, por exemplo, diarreia, tosse seca, seca né, ó, aquela infecção de IVAs que a gente fala, de vias aéreas superiores, um tosse seca, coriza, dor de garganta, cefaleia, né, dor retoricular, uh, ocular, e, e essas doenças, essas apresentações clínicas te levavam a uma suspeição, mas não uma confirmação. E a partir daí, o que a gente ia fazer? Tomografia, PCR, e isolava esse paciente, seja em enfermaria ou UTI, dependendo da condição clínica atual daquele, daquele indivíduo. Nossa, muito interessante. E nesse caso, o, os protocolos, né? Como vocês lidam com os pacientes da emergência e como vocês lidam com os pacientes da UTI são casos diferentes, né? É, a, a, a complexidade é diferente, né? O paciente que está na UTI, ou ele está é, já mais, em, estado, em estado mais grave, ou ele se agravou na enfermaria e precisou de UTI, mas não necessariamente ainda ainda está entubado ou virá a ser entubado. É que ele requer um cuidado maior, é, pela, ou pela condição clínica atual, ou pela com comorbidade que ele possa apresentar. Entendi. Então, completando, a fase 3 é a fase que a gente está hoje, né? A fase já, tudo já é um fluxo uh, programado. Por exemplo, para vocês entenderem, o paciente está na UPA, uma UPA lá foi determinada como uma UPA de gripário. A outra UPA tem a parte gripário e a parte geral. Aquela outra UPA também é só gripário, aquela outra é tal. Então, o paciente que chega, ele chega onde? Chega na UPA, né? O hospital virou porta fechada. Então, ele chega, basicamente, o pessoal do SUS na UPA. Vai para a UPA, ah, estou com coriza, blá, blá, blá. Então, o médico faz essa esse rastreio clínico, né? Primeiro, ele faz essa história clínica, que é importantíssima. Na história clínica, a história clínica bem tirada consegue aproximar bastante o diagnóstico. Em cima disso, ele ia ou não para o isolamento. Quando ele ia para o isolamento, se ele precisasse, é, ele ficava lá e ia vendo a observação do... do da evolução do quadro dele. Se é um paciente que estava bem, mas o médico da UPA suspeitava, ó, ou ainda é assim hoje, vai para a UPA, uh, ah, eu acho que é, vai atestado 14 dias e isolamento domiciliar, recomendação médica, se você piorar, você volta e tudo mais. Tá? Então, 
E aí depois a gente vai falar um pouco de medicamento que o pessoal fez e ainda alguns fazem, mas é observação clínica, não mais que isso. É, e os pacientes que pioravam nesses gripários dessas UPAs eram transferidos para os hospitais terciários, que é um hospital que eu trabalho, o hospital terciário, que tem mais recursos, que tem mais estrutura e, e o pessoal mais é, treinado para atender esse tipo de paciente. E aí, chegando lá, chegava, ou chega ainda, por uma ala do hospital específica, não fica cruzando com, com, com pacientes de outras, de outras é, clínicas, né? De, que seja que está lá para operar um, um pâncreas, uma, né? um, operar uma hérnia, ou que está na sala de emergência. Então, ele entra e vai direto para um destino de isolamento, precaução respiratória. Então é assim, aí depois essa é a terceira fase, que é uma fase mais organizada, né? Mesmo que em caos, mas um caos organizado e a gente já sabe o que fazer. Nossa, muito interessante mostrar essa sua trajetória dentro do, do contexto que aconteceu, né, da pandemia. É muito interessante ver o quanto a gente evoluiu em questão de conhecimento, em questão de protocolos, em questão de cuidados. E também vale ressaltar que ainda não acabou, né? Então... Basicamente, agora a gente está nessa etapa de vacinação da população e isso é um ato coletivo, né? uma coisa que precisa todo mundo estar engajado para poder funcionar. Doutor Caio, muito obrigada pelo seu tempo, por ter compartilhado com a gente esses seus relatos. E muito obrigada, pessoal, por ouvirem. Até mais, até a próxima.